नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में और आज हम बात करेंगे प्रोफेसर भरत गुप्त जी से और आज का विषय है हमारी न्यायपालिका और विशेषकर परिप्रेक्ष्य उसका है जो इस समय हियरिंग चल रही है समलैंगिक विवाह के ऊपर आपका स्वागत है प्रोफेसर भरत गुप्त जी बहुत दिनों बाद आपको जयपुर डायलॉग्स पर हम आमंत्रित कर रहे हैं प्रणाम मुझे कई दिन बाद आने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो बड़ी खुशी है कुछ पिछले दिनों अधिक व्यस्त हो गया था लेकिन अब आता रहूँगा और आज का विषय तो ऐसा है कि मुझसे बिना कुछ कहे रहा नहीं गया तो मैं आपका आभारी हूँ कि आज हम ये चर्चा कर रहे हैं आरंभ में अपना प्रश्न पूछ लेता हूं पहले जी हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने एक जिसको कहते हैं कोर्टेबल कोर्ट और उसमें ये कहा कि ये जो पुरुष और नारी की जो अवधारणा है वो कोई एब्सल्यूट नहीं है वो आप ये समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार की है वो अब आप हमें समझाएं क्योंकि पुरुष और नारी अभी तक यह समझा जाता था कि पुरुष और नारी एक जी बिल्कुल यदि हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो पुरुष और नारी जो है वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये ये गलत है ये केवल जो है वो जो बाह्य लिंग होते हैं उनसे यह सिद्ध नहीं होता कि ये पुरुष है या यह नारी है मुझे याद है कुछ दिनों पहले आपने कहा था कि ये जो चल रहा है वोकनेस पश्चिम में विशेषकर यूएस में आपने ये कहा था कि ये पासिंग फैड है जी तो मुझे लग रहा है कि ये पासिंग फैड तो नहीं है ये तो बहुत ही डीप एंट्रेंचमेंट होता जा रहा है ये तो अपनी जड़ें जो है उसका विस्तार कर रहा है जी हाँ इस समय तो एक काफी बड़ा थ्रेड बन गया और हमारे चीफ जस्टिस महोदय ने जिस शब्द का प्रयोग किया वो जेंडर है कि जेंडर इज नॉट एब्सोलूट एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन जेनेटल्स ओनली देर आर मेनी थिंग्स मोर टू इट तो अब देखिए वास्तव में ये जो घटनाएं हो रही हैं ये एक प्रकार से भारतीय जनमानस से बहुत दूर हैं और सबसे पहले ही मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक तरह की फोर्स्ड दुकानदारी है एक कल्चरल दुकानदारी है ऐसा होता है कि जब कोई माल आता है नया नया तो लोग चाहते हैं कि उसको बेचा जाए और उसके लिए एक भयंकर एडवर्टीजमेंट किया जाता है उसके लिए तरह तरह की बातें कही जाती हैं कभी कभी कुछ कोर्ट अनकोर्ट साइंटिफिक ट्रूथ भी बनाकर बताया जाता है कि ऐसा करिए तो इससे आपको लाभ होगा और फिर वो चीजें बिल्कुल उल्टी हो जाती हैं आज से 40-45 वर्ष पहले जब हमारे संतानें हुई तो ये कहा जाता था कि माँ का दूध मत पिलाइए 
माँ का दूध जो है वो साइंटिफिकली अनहेल्दी है और पीडियाट्रिशन एलोपैथिक यही कहा करते थे और अब पिछले दस वर्ष से ये कहा जा रहा है कि माँ के दूध से बड़ा कुछ होता ही नहीं बच्चे को सबसे पहले वो ही पिलाना चाहिए और वही साइंटिस्ट और वही जर्नल्स यही कह रहे हैं तो जाहिर है कि उस समय कुछ कंपनियों को कुछ सीरियल्स बेचने थे बच्चों के लिए इसलिए वो एक प्रकार की साइंटिफिक रिसर्च करा दी गई तो अब ये जो सारा समलैंगिकता का एक पूरा विमर्श बनाया गया है भारत में जो विमर्श हमारे ऊपर थोपा जा रहा है ये हमारी संस्कृति के भीतर का तो है नहीं क्योंकि हमने इन समस्याओं को कम से कम ढाई तीन हजार साल से बहुत अच्छी तरह विचार किया है और जो संस्कृतियां यानी यहूदी ईसाई और मुसलमानों की संस्कृतियां अभी तक किसी प्रकार के समलैंगिक स्पर्श को भी एक प्रकार का अपराध मान रही थी आज वो संस्कृतियां जो हैं हमें ये बता रही हैं कि इस समलैंगिकता की जो एक एक प्रकार की तृतीय प्रकृति है या थर्ड नेचर है उसको हमारी संस्कृति कैसे हैंडल करे यानी इस विषय के ऊपर तो कामसूत्र में लिखा गया है वहां उन्होंने मनुष्य यानी स्त्री मानी है और पुरुष माना है और तृतीय प्रकृति मानी है उन्होंने मान लिया है और फिर यह भी कहा है कि विविधा तृतीय प्रकृति ही तीसरी प्रकृति जो है वो दो प्रकार की है स्त्री रूपणी च पुरुष रूपणी वो स्त्री के प्रकार की होती है या पुरुष के प्रकार की होती है यानी उसकी टेंडेंसीज वैसी होती है अब आज आप एल जी बी टी क्यू ए आई प्लस देश 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 कितना ही जोड़ दे लेकिन इतना मैं जानता हूं कि वो सब लोग चाहे किसी भी कैटेगरी में हो एल जी से लेकर प्लस तक और उसके आगे मल्टीपल नंबर्स में वो कहीं ना कहीं उनमें से भी एक व्यक्ति जो है वो अपने आप को एक्टिव यानी मेल या पैसिव यानी फीमेल मानता है चाहे कोई भी पोजीशन वो अख्तियार करे या कोई भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर ओरिएंटेशन करे तो ये चीज जो है वो स्त्री और पुरुष के ऊपर ही आधारित है उसमें कई प्रकार के भेद हो सकते हैं इससे हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन अगर कोई ये कहे कि साहब स्त्री और पुरुष के भेद को ही समाप्त कर दो तो किसी प्रकार का जेंडर फिर बचता ही नहीं अगर आप 50 किस्म के जेंडर बनाएंगे 60 किस्म के जेंडर बनाएंगे और उसमें से स्त्री और पुरुष को ले लेंगे बाहर तो फिर तो जो एक देहधारी व्यक्ति है जिसको एक मानव शरीर मिला है उसके किसी भी प्रकार के उपस्थ यानी जेनिटल्स हो किसी भी प्रकार के हो और वो कैसा भी देखने में लगता हो 
उससे तो फिर कोई संबंध रह ही नहीं जाएगा फिर तो केवल इतनी बात हो जाएगी कि भाई मैं अपने आप को समझता क्या हूं मैं अपने आप को कभी स्त्री समझता हूं कभी पुरुष समझता हूं सुबह स्त्री समझता हूं शाम को पुरुष समझता हूं मैं अपने आप को तीन चौथाई स्त्री समझता हूं एक चौथाई पुरुष समझता हूं यानी इस अगर मन का खेल कर दिया जाए इसको सब कुछ तो इसके तो फिर एंडलेस वेरिएशन हो जाएंगे तो आप तो केवल ये कह रहे हैं कि हम एक नेगेटिव प्राणी हैं हम हेट्रोसेक्सुअल नहीं हैं और बहुत कुछ हैं और हमसे ये मत पूछो कि हम क्या हैं इसलिए हमारे चीफ जस्टिस साहब का तर्क ये है कि जेंडर तो केवल डिफाइन हो ही नहीं सकता जेनिटल से क्या किसी प्रकार से ही नहीं हो सकता अगर उन्हीं के तर्क को हम आगे ले जाएं तो फिर तो जेंडर ओरिएंटेशन एंडलेस हो जाता है कैटेगराइजेशन होगा ही नहीं उसका और अगर एंडलेस कैटेगराइजेशन होगा तो आप किसके लिए लॉ बनाएंगे किस प्रकार के लॉ बनाएंगे कितने प्रोविजन देंगे ये सारी समस्याएं खड़ी हो जाती तो ये कह देना कि साहब जेंडर ओरिएंटेशन तो है ही नहीं तो फिर इसका मतलब आप विवाह करने के लिए क्यों आए हैं एक बड़ा सीधा सा प्रश्न है आपको अगर कोई भी जेंडर नहीं रखना है तो आप उसको सहवास कहिए आप फिर उसे मैरिज क्यों मांग रहे हैं आप वो लॉ अंडर मैरिज क्यों मांग रहे हैं आप ये भी कह रहे हैं कि मैं हेट्रोसेक्सुअल नहीं हूं लेकिन मुझको वो इंस्टीट्यूशन चाहिए जिसमें हेट्रोसेक्सुअल रहते हैं बड़े होते हैं काम करते हैं बच्चे पैदा करते हैं समाज के नागरिक बनते हैं इंस्टीट्यूशन तो मैरिज का मुझको वो चाहिए लेकिन मैं किसी भी प्रकार से हेट्रोसेक्सुअल का ऑपोजिट रहूंगा और मैं क्या रहूंगा मैं ये भी डिफाइन नहीं कर सकता आप आप इस बात पे देखिए अगर हम सीजीआई साहब के जो की जो अवधारणा उन्होंने रखी है अगर ये पूछा जाए कि कितने प्रकार के जेंडर होंगे क्या पचास प्रकार के होंगे साठ प्रकार के होंगे तो फिर तो केवल एक ही तर्क बचता है कि कुछ लोग ये कहेंगे हम हेट्रोसेक्सुअल नहीं हैं बस हम क्या करते हैं कैसे रहते हैं कैसे सोचते हैं अपने बारे में ये हमसे पूछिए ही मत हम तो हेट्रोसेक्सुअल नहीं है बस खत्म हो गई बात हम पुरुष नहीं है हम स्त्री नहीं है हम बाकी सब कुछ है तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो पोजीशन ली है वो तर्क संगत बिल्कुल नहीं है नजर आती और वो तो ऑलरेडी एल में पता नहीं जेड तक जाएगी और उसके बाद भी जाएगी वो लिस्ट आप देख रहे हैं कि पिछले पांच साल में ये लिस्ट में तरह तरह का एक जुड़ाव होता जा रहा है और फिर कल को ये भी कहा जाएगा कि इसमें आयु की कोई अवधि नहीं होनी चाहिए कोई पांच साल का बच्चा भी कह सकता है कि मुझे अधिकार है कि मैं पांच साल की उम्र में लड़की होऊंगा दस साल की उम्र में लड़का होऊंगा बारह साल की उम्र में मैं फिर कुछ और हो जाऊंगा 
और इस तरह से ये एक एंडलेस मेरी परिस्थिति रहेगी तो इस सब को देखते हुए मेरी दृष्टि में ये एक इस प्रकार का विचार है कि जो ना अपने शरीर के प्रति जिम्मेदार है ना अपने समाज के प्रति जिम्मेदार है और ना किसी प्रकार से दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा रखता है ये एक प्रकार का जिसको ये कहें कि बिना लगाम के एक एक प्रकार का सेक्सुअल इंटेलिजेंस है या एक प्रकार का शारीरिक संबंधों में उन्माद है जिसका कोई अंत नहीं है और जिसको ये बनाया जा रहा है और ये चाहते हैं कि जो स्त्री और पुरुष जो कि विवाह करते हैं और विवाह का क्या अर्थ होता है उन सारी अवधारणाओं को तोड़कर केवल उनको अपनी सेक्सुअल इंटेलिजेंस का अनलिमिटेड फ्रीडम दे दिया जाए ये मेरा कहना है और मुझको लगता है कि अगर सीजीआई साहब ने जो विचार रखा है अगर हम उसी दिशा में चलें तो समाज सिवाय इस दिशा के और इस यानी अवनति के और कहीं जा नहीं सकता दूसरा ये आपने सही कहा कि बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ तो आप सामाजिक मानदंडों के विरोध में खड़े हुए हैं और दूसरी आप तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमें समाज की एक स्थापित परंपरा के रूप में मान्यता दी जाए ये किस प्रकार का एक विरोधाभास है हाँ देखिए अगर अगर वो लोग पार्लियामेंट से ये कहते हैं क्योंकि ये जुडिशरी के अधिकार में है ही नहीं इस तरह का लॉ बनाना लॉ बनाना जुडिशरी के अधिकार में होता ही नहीं है ये तो एक प्रकार की जबरदस्ती है अगर ये लोग पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि हमें सहवास का अधिकार दिया जाए और उस सहवास के अधिकार को मैरिज ना कहकर केवल सहवास कहते हैं या को हैबिटेशन कहते हैं तो सिविल यूनियन कह सकते हैं उसको आप उसको यूनियन कह सकते हैं और बाद में आप उसकी जो चाहे व्याख्या कर सकते हैं यूनियन ऑफ टू बॉडीज यूनियन ऑफ टू सोल्स यूनियन ऑफ टू माइंड्स जो भी कहें अपने मतलब वो तो उसकी आप यानी दो सितारों का मिलन कहिए कौन आपको रोकेगा चांद और सूरज का मिलन कहिए कौन आपको रोकेगा आप उसको अपना फ्रीडम मांग सकते हैं और आप ये भी मांग सकते हैं कि हमें अधिकार दिया जाए अपनी प्रॉपर्टी को विल करने का उसके भी कानून बनाए जाए हमें अधिकार दिया जाए कि कुछ अगर किसी दृष्टि से हम यानी उपेक्षित रहे हैं तो हमको कुछ नौकरियां दी जाए आप इस तरह के कंसेशन भी मांग सकते हैं लेकिन आप मैरिज ही क्यों मांगते हैं ये जो सारा का सारा किस्सा है अगर आप इसको गहराई से देखें तो ये होमोसेक्सुअल्स के लिए नहीं हो रहा ये होमो इरोटिक्स के लिए या समलैंगिकों के लिए नहीं हो रहा ये वास्तव में हेट्रोसेक्सुअल्स 
मैरिज के जिस कॉन्सेप्ट को लेकर रहते हैं जीते आए हैं सैकड़ों साल से हजारों साल से ये उस संस्था कहें या उस सामाजिक व्यवहार कहें या सोशल इंस्टीट्यूशन कहें उसको ध्वस्त करने के लिए हो रहा ये सारा का सारा प्रकरण जो यूरोप और अमेरिका में पिछले 20 वर्ष से चल रहा है ये केवल मैरिज के इंस्टीट्यूशन को और फैमिली के इंस्टीट्यूशन को खत्म करने के लिए है इसका एक ही कारण है कि संसार में एक तो स्टेट हो और एक व्यक्ति यानी इंडिविजुअल और स्टेट उस इंडिविजुअल को एक पंगु भीरू एक कावर्ड एक फियरफुल पर्सन की तरह से कंट्रोल करे और वो व्यक्ति सबमिट करे और वो स्टेट की पावर के आगे कुछ ना कहे और उसको प्रोटेक्शन ना हो उसको कोई कम्युनिटी प्रोटेक्शन नहीं हो उसको परिवार का प्रोटेक्शन नहीं हो उसको किसी अन्य सामाजिक संबंध परंपरा का प्रोटेक्शन नहीं हो तो आप देखेंगे कि पिछले दस वर्ष में ये जितनी समलैंगिकता का जो डिस्कोर्स बना है इसके साथ साथ हमारे और भी बहुत सारे आ, हमारे जो सामाजिक संबंध हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़े प्रहार हो रहे हैं जैसे मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं कि गुरु शिष्य परंपरा जो है वो तो प्रदर्शनात्मक कलाओं में होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि तो गुरु तो अपने शिष्यों का दुरुपयोग करते हैं एक बाढ़ आई हुई है इस प्रकार के लेखों की और वो वही लोग लिख रहे हैं जो चाहते हैं कि मैरिज का अधिकार उनको मिल जाए बिना किसी मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैं समझता हूं कि जब तक इस बात पर बहस नहीं होगी कि विवाह क्या है दांपत्य क्या है और दांपत्य क्या है इसके बारे में आप केवल हिंदू धर्म शास्त्रों को ही ना देखें आप अन्य जो धर्म हैं उनको भी देखें वो उनको भी आगे आकर कहने दें चाहे उनकी दृष्टि कुछ भी हो हमारी हिंदू दृष्टि से भिन्न होगी ही है ही लेकिन वो ये तो कहें कि हम हजारों साल से विवाह के लिए मैरिज के लिए इन इन बातों के के लिए सोचने आए हैं और ये हम विवाह के फर्ज मानते हैं कि जो शादी करेगा उसको समाज को कुछ लौटकर ये देना है अब ये जो विचारधारा सुनने को मिल रही है और हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय में सुनने को मिल रही है पिछले दो दिन से मैं इसमें देख रहा हूं कि जो पेटिशनर्स आए हुए हैं वो बात ही नहीं करते कि वो अपने सामाजिक दायित्व तो किस प्रकार से पूरे करेंगे अधिकांश लोगों के आर्ग्यूमेंट्स जो मैंने आज सुने हैं उसमें सबसे पहली बात ये कही गई है कि प्रोक्रिएशन तो शादी का पर्पज है ही नहीं अब मतलब आप ये देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि साहब शादी आप क्यों करते हैं प्रोक्रिएशन के लिए नहीं करते क्योंकि बहुत से लोग हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते 
तो लिहाजा शादी में प्रोक्रिएशन हो हर हालत में हो ये कोई आवश्यक नहीं है तो ये इस प्रकार के जो तर्क दिए जा रहे हैं कि मैं पढ़ने में स्कूल जाके फेल हो जाऊंगा तो इसलिए मैं स्कूल ही क्यों जाऊं या जो फेल भी हो जाएंगे जिनका हंड्रेड परसेंट फेल होना निश्चित है वो भी स्कूल जाएं तो ये इस प्रकार के जो तर्क दिए जा रहे हैं और ये तर्क की शादी किस लिए होती है शादी इसलिए होती है कि लोग आपस में एक दूसरे का मेंटल डेवलपमेंट कर सके अभी एक साहिबान सुप्रीम कोर्ट के ही तर्क दे रहे मेंटल डेवलपमेंट करने के लिए सिक्योरिटी करने के लिए आपको शादी मिली है और कोई इंस्टीट्यूशन नजर नहीं आ रहा तो ये एक इतनी संकुचित दृष्टि है कि यहां हम ये सोच ही नहीं पा रहे कि शादी होती किस लिए दाम्पत्य किस लिए वो तो स्पेशल मैरिज एक्ट लगे पड़े हैं कि हम पर्सनल लॉ को डिस्टर्ब नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है कि यदि पर्सनल लॉ के बीच में घुसेंगे तो वो सारी की सारी कम्युनिटीज आके खड़ी हो जाएंगी उनको सुनना पड़ेगा अगर हम तो केवल स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट का ऐसा ऐसा इतिहास है और उनको पर्सनल लॉ से अलग करने के लिए तो किया गया था क्योंकि वो रिलीजस की बाउंड्रीज थी इसलिए उनको बनाया गया था तो उसको एक्सपेंड किया जा सकता है और जज साहब कह रहे हैं कि हाँ एक्सपेंशन तो हमारा अधिकार है हमारे लिमिट में आता है अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सबको नकार दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के नाम पर किसी भी कानून का किसी भी संविधान का कैसे भी इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार जो है वो उन्होंने अज्यूम कर लिया है जी बिल्कुल अब देखिए तर्क के आधार पर यह प्रश्न पूछा जाए कि यह स्पेशल मैरिज एक्ट किन के लिए बना आप एक्सपेंड कर सकते हैं नहीं कर सकते करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो एक दूसरा विषय आ गया इतिहास को देखिए यह स्पेशल मैरिज एक्ट उनके लिए बना जो हिंदू मैरिज एक्ट या इस्लामिक मैरिज एक्ट या क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में शादी नहीं कर सकते और जो और जो हिंदू मुस्लिम जूश ईसाई इत्यादि बने रहना चाहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट नास्तिकों के लिए मार्क्सिस्टों के लिए देहवादियों के लिए अर्थात वो कि जो कहें कि सिवाय इंद्रियों के और कुछ है ही नहीं इस संसार में सिवाय भोगवाद करने के और कोई आपका तर्क वितर्क या आपका नैतिक कोई अधिकार किसी प्रकार का है ही नहीं उन लोगों के लिए तो नहीं बना है स्पेशल मैरिज एक्ट बना है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है और वो चाहता है कि लड़की हिंदू बनी रहे तो वो इस्लाम में नहीं कर सकता और वो हिंदू मैरिज कर सकता है क्योंकि हिंदू पद्धति जो विवाह की है वो आपसे ये नहीं कहती कि आपका इष्ट देव कौन है उसके आधार पर आप विवाह करेंगे लेकिन क्योंकि इस्लाम वो इजाजत नहीं देता इसलिए वो रिचुअल नहीं हो सकता उन लोगों के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बना है कि आप धार्मिक रिचुअल नहीं करते इसलिए आप यहां आ गए तो अब सवाल ये है कि जिनके लिए बना है उनसे भी आप छीन लेना चाहते हैं आप अपने लिए एक, एक अलग मैरिज एक्ट क्यों नहीं बनाते 
अब उसका रहस्य तो बड़ा सिंपल है आप भी समझ रहे होंगे संजय जी उसका कारण ये है कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट की बैक डोर से होमोसेक्सुअल मैरिज को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं क्योंकि उसके लिए एक नया एक्ट बनाना उसके लिए एक नया कानून बनाना वो सुप्रीम कोर्ट की परिधि के बाहर है तो एक प्रकार की नई व्यवस्था शादी जिसको शादी मैं तो नहीं कहूंगा लेकिन सहवास की एक पद्धति लिविंग टुगेदर की एक पद्धति कोहेबिटेशन की एक पद्धति आप स्पेशल मैरिज एक्ट में करना चाहते हैं तो मुझको तो ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे वास्तव में दृष्टि कुछ और है इसके पीछे दृष्टि है कि जो बने बनाए इंस्टीट्यूशंस हैं जो संस्थाएं हैं जो संस्कार हैं विभिन्न विभिन्न संस्कार देश में भारत में उन सबको तोड़ दिया जाए आप उनको पंक्चर करने में लगे हैं आप उनको अव्यवस्थित करने में लगे हैं और इसलिए आप इस तरह से बैकडोर से उनके ऊपर हमला कर रहे हैं मेरी तो समझ में नहीं आता एक थोड़ा बहुत धर्मशास्त्र को जानने वाले व्यक्ति के रूप में मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि मनु भी अगर आज साक्षात आ जाए और अगर वो उनके सामने ये प्रश्न रखा जाए कि क्या दो हिंजड़े क्या दो किन्नर क्या दो नपुंसक आपस में सहवास करके रह सकते हैं जीवन पर्यंत और अंडर लॉ उनको हर प्रकार की सुविधा और प्रोटेक्शन होगा तो मनु महाराज ये कहेंगे कि भैया हमने तो ये हजारों वर्ष पहले दे रखा था आप अपना इतिहास ही देख लीजिए हमने तो वो सारी चीजें दे रखी हैं आपको बल्कि हमने तो बहुत सारे कंसेशन दे रखे हैं उस जमाने में जो इस प्रकार के लोग हुआ करते थे यानी तृतीय प्रकृति होती थी उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था मेरे ख्याल से आजकल के वकील और आजकल के जज साहिबान ये जानकर बड़े खुश होंगे कि शायद मनु महाराज के नाम की दोहाई लेकर वो समलैंगिकों के लिए एक टैक्स फ्री रजीम भी बांध सकते हैं तो प्राचीन काल में तो आपको ये नहीं देना पड़ता था आपको श्राद्ध नहीं करना पड़ता था और दान भी आपके ऊपर लाजमी नहीं था स्वेच्छा से था जिनकी इच्छा होती थी वो करते थे तो ये व्यवस्थाएं तो बहुत सारी पहले बनी हुई थी अगर आज आप उन व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण कर दें तो आपकी समस्या हल हो जाती और अब उनकी तो ये अब ये तो खाली वहां तक तो सीमित नहीं है ना अभी अभी मेरे सामने एक नया एक स्टेटमेंट आया है सीजेआई साहब कह रहे हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ हेटरोसेक्सुअल कपल व्हेन देयर इज डोमेस्टिक वायलेंस एंड व्हाट काइंड ऑफ इंपैक्ट ऑन चिल्ड्रन सो मच फॉर बीइंग हेटरोसेक्सुअल मतलब वो जो है वो सिलेक्टिवली चेरी पिक कर रहे हैं कि किसी हेटरोसेक्सुअल कपल के यहां वायलेंस होता है तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है चिल्ड्रन का Uh, there is nothing absolute at the cost of being trolled answers to what we say in co- court is in trolls and not in court ye 
उनका मतलब पहले से माइंडसेट बना के बैठे हुए हैं और एक शैम ऑफ प्रोसीडिंग चल रही है इस समय यहाँ पर हम स्पष्ट देख रहे हैं क्योंकि वो अपना ओपिनियन उनके हार्वर्ड का जो उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है वो सब जानते और स्वयं जाके अलग अलग जगह लेक्चर देके ये सब बातें करते रहते हैं इंटरसेक्शनैलिटी की बातें करते रहते हैं मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक समलैंगिक विवाह में इंटरसेक्शनैलिटी में ऊपर कौन होगा नीचे कौन होगा ऑपरेस्ट कौन होगा और ऑपरेसर कौन होगा ये इनके यूटोपिया है क्या इक्वालिटी का देखिए इसके लिए तो काम शास्त्र का जो सांप्रायोगिक अधिकरण है वो पढ़ लेना चाहिए लोगों को तो हमारे जो एंशेंट्स थे वो इस बारे में बहुत ही अधिक चतुरता और बुद्धि रखते थे और जिन लोगों को इच्छा हो वो मेरी वेबसाइट के ऊपर मेरी यूट्यूब पर जो चैनल है उसके ऊपर काम शास्त्र में इस तरह के व्यवहार में क्या क्या सुविधाएं बताई गई हैं क्या क्या आनंददायक पॉस्चर्स बताए गए हैं वो सब देख उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं तो ये देखिए मैं फिर मुद्दे पर आना चाहता हूं जैसे आपने शुरू में मुझसे प्रश्न पूछा कि ये जो सारा विचारधारा है ये कहां से आ रही है किस लिए आ रही है तो मैं उसी बात पर जाना चाहूंगा कि ये विचारधारा पिछले 20 वर्षों में बहुत प्रबल हुई है यूरोप में और अमेरिका में और ये जो एक एक विस्तृत रूप में वोकिज्म कहा जाता है ये उसका हिस्सा है अब वोकिज्म का सिद्धांत ये है कि संसार में दो ही प्रकार के जीव हुआ करते हैं एक जो प्रताड़ित हैं ऑपरेस्ट हैं और दूसरे जो ऑपरेसर हैं इन दोनों के अलावा तीसरा कोई कोई विभाजन करने की आवश्यकता नहीं इसलिए जितने भी संसार में पहले विभाजन बने उन सबको तोड़ देना चाहिए तो हमें राजा और प्रजा को तोड़ देना चाहिए हमें गुरु और शिष्य को तोड़ देना चाहिए हमें टीचर और टॉट को तोड़ देना चाहिए हमें स्त्री और पुरुष को तोड़ देना चाहिए हमें मैरिड और अनमैरिड को तोड़ देना चाहिए तो इस तरह के सारे बंधनों को तोड़कर केवल जहां हम ये देखेंगे कि ऑपरेस्ट और ऑपरेसर है तब ही हम संसार में न्याय ला पाएंगे अब इसके लिए तो ये आवश्यक है कि एक पूरा ऐसा वर्ग खड़ा हो जाए जो हमें निरंतर बताता रहे कि देखो ये ऑपरेस्ट है जिसको पहले हम ऑपरेसर समझते थे आज वो भी ऑपरेस्ट है जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं तमिलनाडु से ब्राह्मण विशेषकर अयर ब्राह्मण बहुत से भगा दिए गए क्योंकि कोटा के आधार पर उनके बच्चों को दाखला ही मिलना मुश्किल हो गया और फिर लाखों की तादाद में उन्होंने विदेशों में जाकर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में दाखला लिया और तीस एक तीस चालीस वर्ष वहां रहकर और अकथ अथक परिश्रम करके वो समाज में एक अच्छा दर्जा हासिल कर पाए 
आज उनसे कहा जा रहा है कि भाई आप तो क्योंकि सामाजिक स्तर में ऊंचाई हासिल कर चुके हैं तो आज आप ऑपरेसर हैं अमेरिकन सोसाइटी में चूंकि आप माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं तो आप ऑपरेसर हैं और जो बिल्कुल यहां रहा है या जो फिलहाल अभी अफगानिस्तान से या सीरिया से या न्यू मैक्सिको मेक्सिको से भाग कर आया है या कोलंबिया से इलीगली जो आया है वो ऑपरेस है और वो तमिल ब्राह्मण जिसने 40 वर्ष अथक मेहनत की और जिसको तमिलनाडु से भगा दिया गया वो अब ऑपरेसर हो गया तो ये जो सारी प्रक्रिया आप देख रहे हैं आज समाज में मुझको लगता है उसी प्रक्रिया उसी प्रक्रिया का एक पुनर आवर्तन हो रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि वो चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से समलैंगिक विवाह को वो ही सारे अधिकार दे दिए जाए जो एक हेट्रोसेक्सुअल विवाह को होते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए उनको किसी तर्क की कमी नहीं पड़नी चाहिए इसलिए कभी वो फंडामेंटल राइट्स का सहारा ले लेते हैं कि साम में समलैंगिक हूं और फिर आप मुझे मैरिज डिनाई कर रहे हैं तो मेरा फंडामेंटल राइट डिनाई हो गया अब ये प्रश्न उनके सामने नहीं है कि क्या आप चूंकि भिन्न हैं आप तृतीया प्रकृति हैं तो आपके लिए तृतीया व्यवस्था हो सकती है जिस व्यवस्था में आप किसी प्रकार से दयनीय ना हो जिस प्रकार व्यवस्था में आप ऑपरेस्ट ना हो क्रिमिनलाइज ना हो अंडर एस्टिमेटेड ना हो लेकिन प्रोटेक्टेड होने के बाद ये मान लिया जाए कि आप उनसे भिन्न हैं जो शादी करते हैं और जो शादी का एक पर्पज होता जी अगला जो इसका जो पहलू है वो ये है कि अभी तो ये बात कर रहे हैं कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में इस प्रकार से कर दें यदि हम पश्चिम में देखें तो पश्चिम में इससे तो कई कदम ये आगे चले गए हैं और अब तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप लिंग जो है वो तय नहीं कर सकते और बच्चे जो हैं वो जी कच्ची आयु में आठ और दस वर्ष की आयु में अपना लिंग तय करने के लिए उनको एक तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जो स्कूल और कॉलेजेस स्कूल्स खास तौर से वहाँ पर ये कार्य बड़ी मात्रा में हो रहा है और उनको फिर पूछा जाता है और कोई कह देता है कि मान लीजिए कि मैं आई फील लाइक लड़का कह देता है आई फील लाइक अ गर्ल तो उसको प्यूबर्टी ब्लॉकर दे दिए जाते हैं उसके बाद फिर उसकी सर्जरी करा दी जाती है और ये पूरा का पूरा सारी इसमें जो है आपकी मेडिकल फ्रेटर्निटी फार्मा ये सब उसके अंदर लग गए हैं ये मल्टी ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस हो गया है और देखते देखते पूरी वेस्टर्न सोसाइटी खास तौर से अमेरिकन सोसाइटी बिल्कुल विनाश के कगार पर पहुंच गई है लेकिन हमारे जो हैं वो बैठे हुए माई लॉर्ड्स उनको ये कुछ नहीं दिखाई पड़ता वो अपने एक तरह से पश्चिम की थपकी लेने के लिए इतने आतुर हैं 
कि वो पूरे समाज को नष्ट करने के लिए ये वायरस जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उससे उनको कोई समस्या नहीं उनको केवल पश्चिम की थपकी चाहिए अब देखिए मैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए फिर भी मैं ये कहूंगा कि अब तो वो इस दिश अब इस इस दिशा से इस परिस्थिति से बहुत ऊपर जा चुके हैं भारत नाम की कोई चीज है भारत नाम का कोई इतिहास है और भारत के अंदर करोड़ों लोग हैं जिनकी मान्यताएं इस प्रकार के विचारों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगी न करती हैं न उनसे पूछा गया है वो उन सबको भूल चुके हैं और अपने आप को उन लोगों से आइडेंटिफाई नहीं करते मुझे ये कहने में कोई भी कोई भी हिचक नहीं है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में जिस विषय के ऊपर चर्चा सुनने में आ रही है उस चर्चा को करने से पहले इस भारत के करोड़ों लोगों से कोई राय ही नहीं ली गई है और फिर भी बातें फंडामेंटल राइट्स की हो रही हैं, डेमोक्रेसी की हो रही हैं, समानता की हो रही हैं। यानी ये एक बहुत बड़ी हैरत है कि आप कहा की बात कर रहे हैं जो बारह हजार मील दूर रहने वाले लोग हैं जो विश्वविद्यालय ये पढ़ाते हैं कि आप सुबह पुरुष हो सकते हैं शाम को स्त्री हो सकते हैं ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ सेक्सुअल स्टडीज हैं जो ये पढ़ा रहे हैं आप उनका सिलेबस देख सकते हैं तो आज आप उनको लेकर भारत के लोगों को एक इतिहास एक आदर्श दे रहे हैं और भारत के लोगों से पूछ नहीं रहे कि आप क्या चाहते हैं आपके मन में क्या है आपका आचार विचार क्या है उन सबको उन्होंने एक तरफ रख दिया ये कह के कि साहब हम तो स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बैकडोर से स्मगल करने का एक तरीका है और इसके पीछे मंशा क्या है इंटेंशंस क्या है अल्टीरियर मोटिव क्या है वो बहुत स्पष्ट है जी मुझको लगता है कि ये एक ऐसा वर्ग है जिसका भारत से पूरा संपर्क टूट चुका है वो केवल खुश करने के लिए नहीं कह रहे हैं वो कुछ और कर ही नहीं सकते दे आर सो हेल्पलेस दैट दे कैन डू नथिंग एल्स इट इज नॉट एज इफ समबडी हैज इन्फ्लुएंस दे देम सेल्स have got so alienated from this land from this uh, culture from this whole history that they are no longer part of the system which they represent so called represent jo apex court hai it is apex to what you are apex to this nation and when you forget this whole nation then what is the nature of your being at apex it is an exercise which is being done in isolation and i think it is going to cause a lot more friction and unhappy consequences than the relief which is being sought to be provided to a small section of people 
स्मॉल भी नहीं है सर मिनिस्क्यूल है मिनिस्क्यूल मे नॉट बी पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट एक किसी ने फिगर दिया कि ऐसे सात लाख लोग हैं अगर हम सात लाख ये फिगर ले लें इनकी फेस वैल्यू पे व्हाट इज सात लाख आउट ऑफ वन फोर्टी टू करोड़ अच्छा फिर इसके उनके लिए आप एक स्पेशल प्रोविजन क्यों नहीं बना देते ऑल दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज टू डू इज टू मेक ए रिक्वेस्ट टू द पार्लियामेंट टू इन एक्ट स्पेशल लॉ फॉर दीज पीपल एंड एंड दे शुड पे अटेंशन टू फार मोर प्रेसिंग केसेस दैट आर पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट्स अच्छा फिर जेंडर फ्लूडिटी वाला जो सिस्टम है वो भी आएगा धीरे धीरे कि आप सवेरे पुरुष हैं शाम को नारी हैं हाँ दोपहर में हिंजड़े हैं बिल्कुल वो तो वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड है क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि शरीर आपका आपके हार्मोन्स आपके एंड्रोक्रीन्स आपका जेनिटेलिया आपके मेकअप ऑफ द बॉडी आपके जेंडर को लिमिट कर ही नहीं सकता तो यू आर फ्लाइंग इन द स्काईज ऑफ अनलिमिटेड जेंडर नेविगेशन मायावाद तो नहीं है इसको कि ये मायावाद का एक प्रस्फुटन देख रहे हैं देखिए अगर आप पौराणिक भाषा को लें तो ये मायावाद नहीं है ये इंद्रजाल है अच्छा <laughs> ये ठीक है अपने आप को ऐसा धोखा देना है चंद्रचूड़ का इंद्रजाल <laughs> ये तो ये एक प्रकार का इंद्रजाल है <laughs> और देखिए आज की प्रोसीडिंग्स को देखकर और कल की प्रोसीडिंग्स को भी देखकर मैं तो हैरत में हूं कि सात लाख लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट इतना समय गुजार अपना बिता रहा है जबकि ये काम पार्लियामेंट का है और पार्लियामेंट ही इसके लिए एक कानून बना सकता है उन लोगों को स्पेशल प्रोविजंस दे सकता है उन लोगों को जितनी भी सुविधाएं दे भारत के अन्य लोगों को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला आप खुद सोचिए यानी 250 करोड़ लोगों में सात लाख लोगों को आप कोई भी सुविधा दे दें तो उनको ये नहीं लगेगा कि उनके अधिकार छीन लिए गए या कोई असमान कार्य हो गया उनको कोई विशेष प्रोविजंस दे दिए गए ये ये एक्सरसाइज जो हो रही है हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये एक प्रकार से फार्सिकल भी है और ट्रेजिक भी है और मैं तो ये लेकिन अब ये स्थिति आ गई है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो गार्जियंस हैं वो ही कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से सबवर्ट कर रहे हैं तो मैं तो बिल्कुल इसका विरोध नहीं करूंगा यदि कार्यपालिका एक दिन खड़ी होकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट करके एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट लागू कर दे क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने वाले हैं उन्होंने इसको पूरी तरह से सबवर्ट कर दिया जी हाँ 
ये ऐसी ऐसी परिस्थितियां बहुत बार हुई हैं बहुत समय हुई हैं और ये परिस्थिति का मूल कारण ये है कि सांस्कृतिक रूप में आप अपने इतिहास को जानबूझकर भूले हुए हैं अब ये इन सारी प्रोसीडिंग्स में और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स में जो मैं सुन रहा था आज मैंने कोई रेफरेंस किसी इंडियन हिस्टोरिकल टेक्स्ट के लिए विशेष कर जिस जो कि रेफर करता हो जो कि मोर देन कैजुअल हो नहीं देखा तो ये सारी और जितनी भी रेफरेंसेस दी जा रही हैं और जितनी भी साइटेशंस दी जा रही हैं वो सब भारत के बाहर के केसेस की हैं अधिकांश और इस सारी मूवमेंट का एक पैरेलल बनाया जा रहा है दी राइट्स ऑफ सफरेज टू वेमेन डेमोक्रेसी किस तरह से बढ़ी आगे और कैसे पहले डेमोक्रेसी को डिनाई किया गया कुछ बहुत ही दकियानूसी लोगों ने लोगों को प्रजातांत्रिक होने नहीं दिया स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं लेने दिया उस उस सारे इतिहास से पैरल लिए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि समलैंगिकता और यानी हिंदी में तो इसके लिए शब्द ही बड़ा मुश्किल से मिलेगा यानी कोई इसके लिए शब्द है ही नहीं कि सामान्य प्रकार से अपने विषय अपने बारे में स्त्री पुरुष सोच रखने वाले व्यक्ति के बीच में हर प्रकार के भेद को मिटा देना यही एक लक्ष्य हो गया जी तो आइए अब इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं जी सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भरतपुर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और निश्चित रूप से ये जो पूरा अध्याय है इसका अभी अंतिम आलेख नहीं हुआ है बहुत कुछ इसमें बाकी है और आ, ये तो ये, ये तो बहस देखिए शुरू ही हुई है जी और ये एक ऐसी बहस है कि जो समाज में संघर्ष पैदा करने जा रही है और समय को नष्ट करने जा रही है क्योंकि अधिकांश देश के लोग इसको कोई महत्वपूर्ण नहीं समझते जी हाँ महत्वपूर्ण देश के लोगों के लिए तो एक एक पागलपन की जैसी बातें हो रही हैं लेकिन इसके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं दूरगामी परिणाम हैं वो हम और आप समझ रहे हैं और उसके लिए हमें लोगों को शिक्षित भी करना पड़ेगा उनको जो है वो जागरूक भी करना पड़ेगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जी जी आपने ये बात बहुत महत्व की कही है कि हमें जागरूक करना पड़ेगा क्योंकि ये एक तरह का जिसको कहा जाता है अराजकता का विचार है जो कई प्रकार की अराजकताओं को जन्म दे रहा जी जय हिंद वंदे मातरम बहुत बहुत धन्यवाद